0: Привет, с вами подкаст Modern Magic. Меня зовут Настя Красильникова, и здесь со мной в студии ЛИДА Павлова. Привет. И сегодня у нас просто потрясающая тема, которую мы давным-давно хотели записать. Тема фейри. Я, кстати, когда готовилась к подкасту, я слушала другой подкаст англоязычный про фейри, и там ведущие вначале сказали, что вот, мол, неурядицы связаны с фейри, что они могут какие-то проделки делать, и посетовали, что они несколько раз переносили запись. И я вспомнила, что мы тоже переносили запись, потому что предыдущее так получилось, что записывали подкаст с Викой Хмедиану. Кстати, послушайте, очень классный подкаст. И я хотела спросить, Лида, у тебя была какая-то вот неурядица накануне записи? Ой,
1: ну я тебе уже рассказала до записи.
0: Кажется, это 18 плюс
1: сразу нам здесь. Дело в том, что я езжу в студию на такси, и я сегодня тоже ехала на такси. Причем это было такси-бизнес-класса, типа не просто что-нибудь, но в такси было очень сильно накурено травой. И я сначала подумала, типа, вау, прикольно, сервис, бесплатная трава. Но потом я вспомнила, я тысячу лет не имела никаких пересечений с травой, даже таких. И потом я вспомнила, почему. Потому что у меня начало бешено биться сердце, и увеличилась тревожность очень сильно. И я вспомнила, что да, именно так же она на меня работает. Да. Вот, и поэтому... Такое вот. Можно сказать, что фейри немножко накурили меня перед выпуском. Пыльца фейри. Пыльца вообще. Да, прямо скажем. Поэтому я надеюсь, что это никак не повлияет на сегодняшнюю запись. В целом сейчас мне уже лучше, но дышится до сих пор сложнее, блин. чем
0: обычно. Лида, живи.
1: Спасибо, я постараюсь.
0: А я вспомнила, это немного не похоже прям на супер проделки Фейри, но у меня есть такая таблетница, и я пью таблетки каждый день. И это было очень странно, но сегодня и вчера я не могла понять, типа я выкладывала таблетку, и она пропадала куда-то со стола. Я думала, блин, я не поняла, я же ее не пила, куда она делась? Потом в вот так и смотрю на таблетницу, там нету. Но я так и не поняла, я просто... Я хочу думать, что я просто приняла их и забыла, потому что если я их не выпила, то это плохо. Фейри, за что?
1: Это правда. Не надо так шутить. Слишком плохо. Но, кстати, на самом деле среди описаний проделок Фейри как раз чуть ли не чаще всего присутствует тот момент, что что-то пропадает. Особенно про домашних Фейри так часто говорят, что вот всякие брауни, там дымовые и так далее, что вот они вот этим занимаются, когда озорничают, и что они что-то воруют. Меня в детстве даже мама научила какой-то поговорке, что если что-то пропало, нужно громко сказать «Думовой, думовой, поиграл, и отдай, и оно должно возвращаться». Попробуй так с таблетками.
0: А там еще что-то... Да-да-да, я даже помню, что еще есть барабашка вроде бы. Тоже, который может что-то тырить. Возможно, да. Но
1: он чаще всего, по-моему, знаменит тем, что звуки странные mm. происходят.
0: Ну да, это логично. Да. Возвращаясь к Фейри именно, я хотела спросить, сразу развеять все недомолвки феи и фейри. Это одно и то же или нет? Потому что когда я только услышала от себя эту тему, я вообще ничего об этом не знала. И я такая, так, фейри, ну, наверное, это как был то есть в таком миленьком платьице с крылышками, они летают там такие феечки. Но я Позвучав даже немножечко, поняла, что это совсем не так. Но, в общем, да или нет? На
1: самом деле и да, и нет. Потому что то, что у нас в русском языке в нашем контексте принято называть фея, это... Непонятно, что. Во-первых, у нас есть э, вот эти вот маленькие феечки, вот эти вот, да, есть прям фея, когда мы представляемся там фею крестную какую-нибудь. Мы же. Угу. Да, мы на самом деле редко представляем себе такую прям маленькую насекомообразное существо, мы представляем себе такую большую роскошную фею, которая скорее похожа на волшебницу, да. такая, как будто бы это волшебница, но не из расы людей. И вот этот образ на самом деле очень близок к изначальным фейри. То есть это имеет какой-то смысл. Но просто сейчас мы под фейри можем подразумевать огромное количество разного вида существ именно из-за их Трансформации в культуре на самом деле просто, ну и просто из-за видового разнообразия. Об этом мы, конечно, сейчас еще обязательно подробно поговорим. Но про крылышки это вообще самое смешное, потому что... Крылышек-то у фейри вообще не было прям вот никогда. То есть было разное. Они действительно были кто маленькие, кто большие. Они действительно были там кто уродливые, кто красивые. Они действительно летали, но крылышек у них-то не было. Это в 18-19 веке собиратели фольклора стали издавать книжки со сказками, а фэйри, собственно, фэйри-талис, в общем-то. Mm-hmm. Mm-hmm. И надо было как-то иллюстрировать эти книжки. И на иллюстрациях стали думать, как передать полет, потому что просто левитирующие в воздухе создания, ну непонятно. Хотя, ну согласно фольклору, они летали просто так на своей магии без подручных средств. И поэтому их стали сначала изображать с крыльями птичьими как ангелы. Да, и это не понравилось. Религиозно настроенной части общества они сказали, что типа нет, это богохольство какое-то, это не ангелы, это вот нечисть ваша, и поэтому давайте как-нибудь по-другому изображайте, и тогда уже придумали вот эти вот крылышки, то, как у бабочек, то, как у жуков, там, стрекоз и так далее. Ну и на это уже никто не возражал, так оно и
0: сохранилось. Я так поняла, то, что сложно ответить на вопрос, который хочу задать следующим, но э, можно дать какое-то определение плюс-минус емкое для Фейри. Потому что я вот тоже читала разные источники. Ну, не какие-то прям супер глубокие, ты наверняка знаешь больше, э, но я вот для себя так и не придумала какого-то единого ответа. Есть ли он у тебя?
1: На самом деле есть варианты единых ответов. И, наверное, самый такой вот самый единый, самый четкий это. О том, что Фейри это особая раса ирландских и вообще кельтских магических существ, таких вот полубогов, полусуществ, таких. Вот. То есть, это действительно просто особая сверхъестественная раса, и про нее есть фольклор, про нее есть достаточно много какой-то информации. Изначально это были тоаты де Данан, то есть племя Дану, как бы, да, богини Дану, скорее, да. Я думаю, Дарья так. И это такая вот, ну, действительно, там прям история есть про то, как они пришли в Ирландию, как они боролись с фаморами, Это такие стрёмные некрасивые существа, которые населяли эту землю до этого, довольно страшные, такие слегка хтонические. И вот фейри объединились с людьми и победили фаморов, выгнали их. И поэтому стали населять вместе с людьми Ирландию. И потом, собственно, и в Шотландии, там и в Уэльсе тоже появился вот этот вот лор, касающийся Фейри. А есть... Что такое лор? Ну как бы на, ну фольклорный фольклорный набор mm-hmm. вот типа как так канон? ну да да то есть комплекс легенд комплекс сказаний комплекс просто народного разумения и рассказов об этом то что со временем перешло в самых разных формах уже там в нашу культуру и так далее образ Фейри вообще кстати очень интересен тем что он очень живучий в разных-разных культурах, то есть буквально очень сложно представить себе хоть какую-либо историю, какой-либо фольклор, который ну, на каком-то этапе не подхватил чего-нибудь от фейри вот оттуда. То есть это прям очень какая-то сверх идея.
0: То есть я правильно понимаю то, что изначально это кельтская ирландская штучка, так сказать, но она все таки так или иначе проявляется в практически во всех культурах, традициях, фольклорах. Да, это
1: на самом деле второе понимание фейри как просто вот этого малого народца, то есть такое расширительное, что, грубо говоря, в каждой культуре есть свои фейри, просто они так не называются. Такое мнение тоже есть. То есть, по сути, нет единого согласия, кого правильно называть фейри. То есть, грубо говоря, только вот этот кельтский набор. или всех. То есть там понятно, что, например, там Банши, Келпи и Пикси и так далее, это вот там Брауни, это точно Фейри, здесь никаких сомнений. А вот Домовой, там, русалка, лешей, а не фейри или нет. И вот здесь вот мнения расходятся. Кто-то говорит, что нет, ищите свое слово, ребята. Ну, то есть у нас там можно найти там, я не знаю, как в каждой культуре, но в нашей-то, да, в славянской мифологии там Их называли, да, это и нечисть, собственно, вот, и просто, что мир Нави, да, в отличие от мира Яви, и они его представители, еще очень по-разному, и, собственно, поэтому можно там не относить их к фейре, например, и не иметь их в виду, когда мы говорим о фейре. Но при этом это действительно очень... Ну, родственные, похожие по типу существа. То есть, если мы смотрим не локально, изучаем не локальную культуру, а пытаемся просто понять мышление людей во всем мире, их фольклор и их существ, которых они видели, с которыми они взаимодействовали, и вот эту магию вокруг них, то в целом можно сказать, что фэри это вот такое всемирное понятие, просто везде разные слова и разные форматы существ».
0: А вот э, сейчас в целом как бы вот, там Пикси, это кстати с какой культуры? Мне кажется Пикси, ну они кельтские однозначно, uh-huh. то есть они
1: там ирландские в целом.
0: Наверное. Вот. У меня, как у человека с таким обывательским бэкграундом, я представляю тех пикси, которых Локхард из э, Гарри Поттера. А, были Скорнол, кстати. Скорнол. Да, 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 да. Да. Mm-hmm. Но помимо этого ты еще произнесла несколько видов существ, которые вообще меня тоже сейчас запутали, типа леши, русалки. Как будто бы они прям даже ну, визуально далеки немного от фейри, как будто бы. Я хотела спросить, по какому признаку их можно как-то выделять и ну, классифицировать как фейри?
1: На самом деле сейчас принято классифицировать как фейри буквально всех сверхъестественных существ, как правило, ну, особенно вот этих вот в регионе Шотландии, Ирландии, даже Британии, Уэльс, естественно, и так далее. То есть вот вокруг вот этих территорий. все, что создано фольклором вот этих народов, оно туда подходит. Поэтому, например, Брауни, который выглядит не как мы там привыкли, что Фейри – это должна быть там, милая летающая девочка, но мы уже сказали, что это далеко от истины. Но вот Брауни выглядит максимально не так. Он такой, ну, действительно, образ домового. Очень похож на образ Брауни. Он такой низенький, неказистый, часто волосатый, с таким носом. Вот. Ну, то есть он такой просто вот... Домовый дух. Дух, который нашел себе пристанище именно в домах людей и стал на этом специализироваться. Фейри вообще не обязаны выглядеть антропоморфно, в общем-то, потому что, например, Келпи – это тоже фейри, а Келпи – это такая лошадка, лошадка морская, которая скачет по побережьям и заманивает людей, которых она встретила, на них прокатиться. Когда человек садится, Кэлпи уходит под воду и, собственно, топит человека и съедает. Ну и очень много, да, очень Очень много такого, то есть огромное количество разных существ, просто иномирных существ. Вот этот вот малый народец, он не всегда антропоморфный. Действительно, изначально мы говорим о Фейре как о вот этом племени богини Дану, которая привела как бы, свой двор на территорию Ирландии, и он был устроен действительно по принципу такого человеческого двора, такой вот родоплеменной знати и того, как у них там все устроено. И предполагалось, что они выглядят как люди, но более красивые, более высокие, обладающие магической силой, способны изменять свою внешность и особенно свой размер по желанию, ну и живущие в холмах. Это развелось в идее о благом и неблагом дворе фейри. То есть вот эта придворная история с фейри продолжается вот там. И в оригинале это звучит как «Silly and Unseally Courts». То есть, ну, сили — это буквально удачный, такой вот благоприятный и наоборот. Unseally, собственно, наоборот. И это фейри, которые выглядят примерно одинаково, но предпочитают разные типа время препровождения» и вообще несколько разные, но будет упрощением считать, что благой двор это добрые феи, которые помогут тебе во всем, а не благой двор это просто такие кровожадные злые ребята, потому что на всем протяжении фольклора о фейре у них нечеловеческие вообще стандарты морали. То есть их нельзя подогнать по добрых или злых в принципе вообще. То есть добрые вот эти фейри, которые «Благой двор», могут совершенно странные вещи тоже делать. Возможно, они думают, что они делают что-то благоприятное, но по факту нет. То есть это такие фейри, которые проводят скорее... Такой придворно светский образ жизни. Они красиво одеты, любят музыку, по сути, они заняты процессиями и пирами, развлечениями, танцами и так далее. И про них очень часто истории, что их там встретили в лесу, что вот человек, путник, шел по лесу, услышал прекрасную, нечеловечески прекрасную музыку, пошел на этот звук, увидел пирующих в и вот дальше есть варианты либо он просто посмотрел послушал но понял что не нужно к ним приближаться вошел домой и с тех пор просто иногда грустит о, об иных мирах вот есть варианты что он вышел к ним или что его заметили и привели и он мог попировать сфере и часто если он при этом, например, просто проводил с ними время и, например, не ел их пищи, не пил их питья, он просто возвращался в свой мир полностью дезориентированным, и время в мире фейре текло по-другому, поэтому там могло пройти три дня, например, а он думал, что он часик с ними потусил, а его уже там все ищут. Вот такие вот истории. А если он употребил что-нибудь там в пищу с их стола и так далее, он, в принципе, уже переходил так в их собственность, в их владение. Это не всегда, кстати, было плохо, не во всех историях это плохо. Опять же, там когда мы говорим о фейре, очень сложно сказать там, однозначно, что плохо, что хорошо. Иногда они просто оставались с фейре и были у них вот ну такие на правах странных ребят в их тусовке на правах там, домашних животных. но ну, в хорошем смысле чаще всего, если мы говорим о благом дворе. Угу. Вот. А и... можно
0: было, например, перевоплотиться в фейре? Обратиться как-то?
1: Вот прям совсем не помню таких историй. Может быть, они были, но таких моментов, да, я не знаю. Можно было обзавестись парой среди фейре. Вот. И такие союзы были в каких-то там легендах. И были дети, собственно, у Фейри. А что с ними?
0: Какие они были? Типа кто они? Не то, не то?
1: На самом деле, да, такая половинчатость. То есть такой слабый Фейри или просто человек с такой немножечко Фейри придурью. вот. То есть такие истории действительно тоже рассказывали. Иногда этот человек в историях об этом выходил обратно в человеческий мир и чаще всего не приживался там. То есть, по сути, мир Фейри, даже когда мы говорим о благом дворе, ну, подразумевается, что если ты прям серьезно перешел эту завесу, а не только подсмотрел за нее, то, скорее всего, ты уже как бы пропал туда. Mm-hmm. То есть это не всегда плохо, там неплохо, но там не так, как здесь, и здесь уже тебя не примет обратно. Вот такие истории действительно есть. Но есть история о кратковременных таких вот. Действительно, потусил с Фейри немножко, а потом просто... Поголодал, там, да, во времени дезориентирован немножко, там, тебя уже хватили. Или наоборот, кажется, что ты прожил в Фейри год, у тебя там целая насыщенная жизнь произошла, а по факту ты вернулся, а тебя еще там искать не начали там через минутку. То есть вот эти вот игры со временем. Неблагой двор занимался менее организованными вещами, то есть они вообще были каждый больше себе на уме, скажем так, и не так любили какие-то процессы, вот эти вот организованные пиршества и так далее. Они скорее просто ходили чаще в одиночку или какими-то группками и искали, чем бы вообще себя занять, чем развлечься. И опять же, поскольку у них нет морали как таковой, нет представления о том, что там кому-то больно, плохо и так далее, нет эмпатии. И они сами бессмертные, поэтому и о смертности у них представления только очень умозрительные. Они могли причинять людям зло. Вот. Кроме того, есть же эти истории о подменышах. То есть фейри очень часто ассоциируются с тем, что они подменяли человеческих детей своими детьми. Это на самом деле самое темное, по-моему, вообще в историях, связанных с Фейре, такое самое темное пятно, потому что оно связано с ну, реальными человеческими проблемами. Это не просто сказки, это не просто какие-то ну, интересные для исследования вещи. Когда начинаешь задумываться об этом, понимаешь, что это вообще-то жесть. То есть, когда у людей появлялся ребенок, который вел себя не так, как положено вести обычному ребенку, начинались подозрения, что его подменили. Если он сразу рождался каким-то странным, если он начинал болеть чем-то и из-за болезни начинал вести себя по-другому, неприятно, там постоянно плакать и так далее, то тоже подозрение на то, что его подменили фейре. И что это не ну не твой ребенок это а даже... чем это
0: грозило например
1: если были подозрения такие ох к сожалению ребенку это ничего хорошего не предвещало потому что например один из способов как бы заставить Фейри обменять ребенка обратно то есть принести тебе твоего украденного ребенка и забрать своего гадкого фейри подменыша это прижечь его раскаленным железом то есть ребенок будет страдать предполагается что человеческое Ребенок как бы ну, не то, что ему пофиг, но просто это здесь нам не важно. Это же не наш человеческий ребенок, это фейри подменыш, поэтому мы сейчас э, сделаем ему максимально плохо. Предполагается, что ну фейри же вообще боятся железа, а тут вот раскаленное железо и ребенок плачет, и соответственно его родители фейри не могут смотреть на такие жуткие муки их ребенка и поэтому возвращают обратно. Вот, возвращают обратно того ребенка и забирают своего. Это просто жесть, это реально практиковалось, и это не единственное, что практиковалось, было куча разных способов, как с помощью каких-то манипуляций ребенка обратно. обратно вернуть. И, например, на тему этого есть книга художественная, но основанная на реальных событиях Ханна Кент, Темная вода. Там ребенок с инвалидностью. Он подозревался сообществом и там местной э, знахаркой и родителями э, в том, что он э, ну, подменыш. И в итоге там все не очень хорошо сложилось, на самом деле. Короче, это прям очень грустно и печально. Это вот о том, когда люди настолько боятся, у них настолько смешивается фольклор с реальной жизнью. И ну, это буквально страшно, потому что по факту... Нам здесь не важно, существуют фейри или нет, но в любом случае как бы всем плохо, детям плохо. Но это вот такая большая трагедия, связанная просто с сознанием человека, который остался один на один с тем, что с ребенком что-то не так. Я как мама ребенка знаю, что это действительно жуткое ощущение, когда тебе кажется, что с твоим ребенком что-то не так. И это вариант психологической защиты, просто сказать, это не мой ребенок. Uh-huh. Вот. Мой так бы себя не вел, был нормальный. И, к сожалению, вот это вот такое самое яркое проявление фейри в народном быту. То есть в первую очередь фейри были известны тем, что они вот так вот воровали и подменивали детей. То есть это то, чего боялись на ежедневной основе.
0: Вот я не знаю, поправь меня, верна ли моя такая догадка или нет, но это как будто бы если ребенок рождался и у него могли быть какие-то проблемы со здоровьем, это могли быть, там, я не знаю, какая-то вариация нейроотличности, например, или просто какого-то заболевания, то поскольку наличие этих факторов, оно до сих пор у нас в обществе тебя как бы в отдельную такую клеточку помещает, но тогда-то тем более, и это было как бы как... Можно ли провести да. какую-то параллель между
1: Да, этим? да, да, можно. То есть, по сути, акты агрессии к таким детям, они были... Ну, ритуализированные, оправданные вот этим фольклором о Фейре.
0: Угу. А если, например, не удавалось заменить ребенка, вернуть ребенка, то как он дальше жил?
1: На самом деле не очень хорошо. То есть он как и, ну, вот ты сказала, что в современном обществе тоже не все прям здорово для таких людей, организовано. Ну и там, собственно, тоже человек жил очень изолированно, не добивался ничего, естественно, никакого там положения и так далее в своем обществе, и его опасались, странились, потому что
0: подменыш. А если вот возвращаться, то, что ты сейчас рассказала про подмену детей, это не благой двор. А что еще они могли делать, например? В принципе,
1: всякие проделки такие вот, то есть как раз украсть что-нибудь, корову поднять в воздух, покружить в воздухе, а потом опустить. Это вот реальные описания того, что они делали. Это вот, судя по всему, было одно из любимых их развлечений. И, кстати, параллель с коровами, наоборот, напомнила мне одну удивительную вещь, которую я хотела рассказать. В подкасте «Хобби про Фейри как раз тоже проводил один из ведущих параллель вот этих легенд о похищениях детей Фейри. Ну, относительно современным историям про похищение инопланетянами. Mm. То есть тоже пришла какая-то потусторонняя сила и забрала кого-то на время, а потом вернула, например. Вот это вот то, что Фейри действительно делали. И точно так же это делают инопланетяне. И когда я сейчас вспомнила вот про то, что Фейри поднимали коров в воздух, крутили их... А потом возвращали, это казалось им прикольным. Вспоминаются вот эти картинки с коровой, парящей в воздухе, а над ней летающая Эта тарелка. тарелка да, да, Прям да. классика же то есть насколько явная параллель вообще uh-huh. потрясающая. На самом деле, кстати, в таком дополнительном материале, скажем так, к сериалу Twin Peaks, который сценарист Майкл Фрост, по-моему, его зовут, создал да, в книге про Twin Peaks, кажется, назвал Тайная история Twin Peaks. Там проводятся параллели как раз между фейри и инопланетянами. То есть, по сути, там есть вообще вот эта история про духов, про то, что вот кто-то похищает детей. И там они ну, очень похожи, вот эти силы.
0: Да, это на самом деле, мне кажется, я тоже об этом подумала, потому что в подкасте, который я слушала, они тоже проводили параллели между этим. Я подумала, блин, как-то странно, но вот сейчас ты рассказала про это. Я подумала, вообще все логично. тоже, опять же, про неблагой и благой двор. А как происходило вообще разделение на этом? Они могли, например, перемещаться из одного двора в другой там, в течение какого-то времени? Которое, конечно же, условно у но тем не менее. <смех> а, я не
1: слышала об этом. Нет, то есть я не знаю таких историй. Может быть, просто... Ну, я действительно не знаю всего, но я вот не встречала такого, чтобы... Были рассказы о каком-то фейере из одного двора, который решил стать фейрой из другого двора. Но я думаю, это, возможно, связано с тем, что, в принципе, истории о фейре редко рассказываются ну, от их лица. То есть фейри они скорее что-то, что происходит с людьми. Uh-huh. Они вот эти, ну второстепенные как бы персонажи в этих историях, потому что истории все равно обычно про людей, которые как с какой-то внешней силой столкнулись с Фейри. И вот с кем ты на данный момент столкнулся, с кем ты и столкнулся, и ты не знаешь там, что у него в, в бэкграунде. Возможно, именно поэтому таких историй особенно
0: нет. Вот сейчас мне еще пришла в голову мысль о том, что э, они как будто бы не персонализированы. Ну, то есть э, у них были имена, например, или...
1: Ну, как минимум, в принципе, да, да. Я думаю, что у многих были, особенно вот из вот этих высших, то есть в свете богини Дано у них были имена и у самой Дану, и у ее приближенных они, безусловно, были. Кроме того, есть фейри, которые стали кем-то значимым фольклоре и часто повторялись так или иначе там та же Моргана, которая богиня Мориган и так далее, она же тоже Фата Моргана, например, когда mm-hmm. мы говорим Фата, это фея просто, mm-hmm. то есть фейри, в общем-то, то есть вот она явно, она прям очень персонализирована и та же Нимуэ, которая владычица озера в Артурианском цикле, она тоже встречалась под разными именами, там где-то ее Vivian звали, где-то еще как-то, но в целом она тоже прям отдельная личность, и, кстати, на ее примере очень сильно видно, что истории про Фейри действительно не окрашены как-то однозначно хорошо или однозначно плохо, потому что, ну, как бы она убила Мерлина, так на минуточку это не очень хорошо, но она дала Артуру меч, это неплохо угу. и так далее. Там она воспитала Ланселота, который потому и озерный, что воспитан водичкой озера тоже достойный поступок, все здорово. То есть, когда мы пытаемся с нашей человеческой точки зрения говорить, вот это вот Фейри хорошо сделал, вот это вот он плохо сделал, мы, ну, не очень логичную вещь делаем, потому что все истории про Фейри, они действительно вот про другую логику совершенно. Видимо, на самом деле людей во многом вот зачаровывает вот это. Они понимают, что хорошо, мы мыслим вот так, а как еще можно мыслить? И вот эти истории во многом отсюда. Фейри, в принципе, на мой взгляд, это такое наследие поклонения духам природы. То есть когда мы... Сталкиваемся с природой, мы тоже понимаем, что она не бинарна, не, ну, не хороша и не плоха для нас. Она просто вот сейчас здорово, что дождь, потому что у нас засуха, а сейчас не здорово, что дождь, потому что у нас залило все, и у нас наводнение, потопы, и все утонули. Uh-huh. Ну, то есть, как бы дождь тут ни при чем. Вот. И Фейри тоже наследует вот эту вот логику стихии, логику духов природы. Именно поэтому я думаю, кстати, что все-таки правомерно называют любых духов природы любое вот это вот фольклорное стадо существ в любой культуре до какой-то степени логично называть их фейри.
0: Я еще сказала, что я не знаю ответ на этот вопрос, а есть духи не природы.
1: Как бы из глобального есть духи предков еще, то есть ага. вот если делить да, на разных духов, то да, безусловно, есть еще духи предков, то есть по сути духи людей, uh-huh. вот, которые как бы чуть-чуть отделены от природы, мы отделены от природы в нашем сознании. Вот. И еще есть боги, которые вышли действительно из духов природы, но были уже так как бы противонингованы человеческим восприятием со временем, что получили уже чисто человеческие черты. Например, если посмотреть на греческий пантеон, там духи природы, они многие даже просто оттеснены. То есть вот у нас были ураны и геи. Кто помнит ураны и Гея? Все помнят Зевса и Геру, потому что их взаимоотношения человечные. А природные вот эти вот темы уже отошли на второй план. Поэтому богов я бы тоже выделила в такую отдельную категорию. Поэтому в целом, наверное, если пытаться сейчас вот так на месте прямо вывести классификацию, то самые крупные категории – это природные духи, Три, да, духи людей, по сути, духи умерших, духи предков особенно, и вот эти вот божества. божества
0: да. угу. Я, кстати, тоже еще подумала про греческих богов, потому что это вот тоже та мифология, которую я плюс-минус знаю, когда ты говорила про оценку, хороший или плохой. То есть как бы с богами ты тоже не можешь, так сказать, с греческими. Чаще всего да. Ну,
1: чаще всего да. Там просто немножко по-другому. И мы иногда можем, то есть, насколько я понимаю, люди все таки судят поступки богов по... Ну, судя по фольклору. То есть, например, когда мы читаем про Локи, он может там нам нравиться, и мы понимаем, что он все равно в этой космологии, что без локи никуда, он несет свою важную функцию, но все равно мы, когда он совершает подлый поступок, мы отчетливо видим, что он совершает подлый поступок, потому что он наделен человеческими свойствами тоже. И насчет духов еще, кстати, возможно, можно выделить еще хтонических духов в целом, то есть вот этих вот духов хаоса совсем темных, да, которые не вполне именно вот природные.
0: Вот, который... типа, как судьба каким нибудь там а, богини...
1: да богиня судьбы близки к этому ну и вообще идея о судьбе но вообще действительно вот этот первородный, первородный хаос mm-hmm. вот, он так тоже немножечко отдельно всякая совсем страшная нечисть она во многом тоже наследует вот этому это очень условное разделение потому что вот даже как мы видели на природе на примере богов там у них разное mm-hmm. есть а если взять еще и какого-нибудь хтонического бога, типа там Кроноса, да, uh-huh. то и хотя бы вот, или там Гекаты, вот, то там, ух, много всего вместе намешано. Мы, конечно, здесь немножко отвлеклись, но это, возможно, полезно да, для того, чтобы вот, понять, насколько Фейри все-таки, ну, действительно, скорее духи природы, просто, ну, своеобразно вышедшие из нее и живущие такие, такой своей жизнью. Но рядом с людьми. Да, и рядом с людьми тоже, скажем так. Фейри действительно вот в том же исходном мифе о богине Дану и ее войске там изначально были связи с людьми. Это было важно, это была такая легенда народообразующая, да, она вот про про ирландцев, вот ирландцы такие, а мы вот с богиней Дану (laughs) были еще тогда и победили Фоморов, мы молодцы. То есть, да, эти Фейри действительно изначально были близки к людям и во многом, видимо, действительно люди их как-то там развлекали, дополняли, <с <с могли сделать то, что не могут делать фейри, ну и, соответственно, наоборот. Такой легкий симбиоз, uh-huh. вот. Но при этом, насколько я понимаю, считается, что фейри, которые вот такие совсем дикие, природные, они обитают и в очень малонаселенных местах, в отдаленных уголках вообще природы. И как раз во многом история о том, что фейри как-то измельчали, что их уже меньше, что они слабее, что они ушли и так далее, связана с тем, что человек захватывал все больше и больше природных территорий. То есть это началось даже до урбанизации, ну нет, это не началось до урбанизации, но это началось до э, индустриализации. То есть вот когда, понятно, что когда там всюду, Города, заводы, куча техники и так далее, это не видится как благоприятная среда для фейри в целом. Но даже когда люди просто начали очень активно создавать города, а вокруг городов вырубать леса и делать подсельское хозяйство, себе свободные площади и так далее, это уже понятно, что плохо вязалось с тем, что что фейри довольны, что что им
0: есть где жить. Я думаю, что мы это подробнее обсудим, когда будем обсуждать э, про то, как поговорить с Фэйри, как mm-hmm. с в какой-то mm-hmm. контакт. Mm-hmm. А у меня еще есть несколько таких теоретических вопросов, например, про то свойственно ли это только европейским культурам? Потому что даже то, что мы сейчас обсуждали, это как будто бы ну, европоцентрично довольно-таки. И все таки вот, какое-то западное мышление довольно особая такая эпистемология. И мне интересно, есть ли что-то подобное, например, в незападных обществах, там, где угодно, в Азии, в Африке, в Южной Америке,
1: Ну, везде есть своя специфика, и я не знаю, насколько мы здесь имеем право и насколько нам нужно вот прям вот так вот все сравнивать, обязательно проводить вот эти параллели. Но, например, мне кажется, что те же ками, то есть духи, природные духи у японцев, это вполне себе фейри. Ками более, как правило, более благосклонны сами по себе, это очень своеобразный аналог «Благого двора», если можно так выразиться. Вот. Опять же, если мы еще и помним, что «Благой двор» тоже можно разозлить, и они тоже могут не только хорошее сделать, то тогда, в принципе, вообще да. А еще есть своеобразные фольклорные персонажи, духи тоже в Японии, такие как Тануки, Кицуне и так далее. Mm-hmm. Они как раз очень похожи на фейри, То есть Китсуны и тенуки обожали именно вот всякие прикольные проделки делать. Или тенгу. Тенгу — это скорее такие духи-демоны, но они занимались примерно тем же, чем занимались Фейри, вплоть до того, что они тоже умели летать, поднимали людей в воздух, сажали их на деревья, оставляли там, кружили в воздухе, кидали. В общем, они занимались вот всем этим делом. То есть мне кажется, что... Параллелей провести можно очень много. Понятно, что я думаю, что вряд ли, если там японцу скажешь, что вот, а вот ваши камни — это фейри, они скажут, а да, конечно. Тем более в синтоизме, собственно, камни — это ну также и божества. Там не произошло вот этого разделения на духов и божеств. там. Божества ниже духи в каком-то смысле. Поэтому там их много. Ками есть буквально у всего. У у любого там рощи, у дерева даже, у камня. Вот там есть камни обязательно. И поэтому вот эти вот природные духи, которые, с одной стороны, везде, а с другой стороны, они же на статусе божества, и можно молиться и так далее. Это вот особенность японской культуры. Но при этом те же природные духи, там, дриады, например, это же тоже ну, просто природный дух, который очень близок к
0: породу, к фейре. По типу того, что вообще происходит, что еще хотелось бы обсудить в теоретической части: это, наверное, то, что уже отчасти мы по касательной обсудили, когда обсуждали, как появились крылья в образе Фейри. Да, ты сказал, что сначала прорисовали крылья, но mm-hmm. не понравилось это как бы религиозным элитам, так сказать. И я хотела спросить, потому что я накопала такую трактовку, что как бы есть ангелы, да, то есть те, кто э, на небесах, есть демоны, которые там, в преисподней, и есть фейри, как такие не до конца упавшие ангелы, то есть демоны, которые как бы застряли в нашем мире, грубо говоря. Mm-hmm. И вот и вообще интересно чуть подробнее развить эту тему про то, как легенды о фейри вплетались или, наоборот, противостояли какой-то вот христианскому, какому-то христианскому нарративу?
1: Я думаю, что это уже штуки, которые придумывала христианство, естественно, столкнувшись с местной с местными реалиями, с местной uh-huh. почвой и с местной культурой. Потому что, когда ты со своим христианством приходишь на территории, на которых уже фейри у людей, то надо что-то делать, надо объяснять им, кто эти фейри такие. Ну, также, собственно, было и э, там, с богами, которых либо записали в демоны, либо в святые. Uh-huh. Вот. А фейри записали действительно в падшие ангелы, которые задержались на земле, но в целом также не хороши, уже не являются ангелами по сути, скорее опасные и может быть и не такие ужасные инфернальные как демоны, а такие как бы полу <laughs> полудемоны. И кстати в этом разрезе довольно странно, что фейри запретили рисовать с крылышками птичьими, ну ангельскими, mm-hmm. потому что это было бы точно. Да. согласно именно христианскому нарративу. Да? Они
0: могли быть не белыми, например, как у ангелов, а какими-то другими серыми. Ну
1: да. Ну, на самом деле, может быть, и к лучшему, что вот эти вот иллюстрации, новая вот эта вот фейри культуры была очищена от христианских представлений о фейре, потому что, ну, естественно, это уже такие некие наслоения, это одно из описаний того, кем фейри могли быть. Но даже в этом описании, на самом деле, мне видится что-то интересное, потому что Мы можем про Фейри также сказать, что они падшие в каком-то смысле, то есть задержавшиеся на земле боги, потому что, ну, та же, да, ну, она была богиней без всяких но вообще. Но при этом вот это вот ее фейри свита со временем как бы начала частично смешиваться с людьми, частично терять свою силу, потому что, ну, на человеческой земле не так много этой силы, тем более, чем больше становилось железа, тем больше фейри слабели, потому что железо их ослабляет. Этот миф вообще можно действительно проассоциировать с тем, что... С прогрессом. Да-да-да, и с прогрессом в широком смысле, и конкретно с переходом к Железному веку, потому что именно в Железном веке общество ну, сильно перестроилось, произошел большой скачок, и Такая вот тоска по бронзовому веку, по, возможно, там вообще неолиту. Вот в этом мифе о том, что фейри боятся железа, про то, что вообще магия боится железа, как бы они ну, характерны, интересны. И поэтому действительно можно сказать, что в каком-то смысле вот фейри это такие боги, которые прошли путь от богов, прям в их максимальной мощи и силе до то ли маленьких вот этих вот насекомоподобных существ с крылышками непонятных, то ли э, всяких сморщенных дымовых, которые сидят у людей в жилищах и либо помогают им, либо если злятся, то пакостят, э, то до каких-то там э, не очень сильных там духов природы просто вот какая-нибудь опять же там дриада да условная. Вот это вот все очень э, ну показательно и в принципе тоже показывает, что как бы вот эта божественная сила, магия, задержалась на земле, потеряла от этого свою силу во многом. да, Часть осталась, часть потерялась. И теперь существует вот в таком вот состоянии.
0: Это очень интересно. И вот э, твоя реплика про железо. А сколько лет, когда вот впервые появились эти э, представления о том, что магия, и в частности фейри, боятся железа? Ты знаешь, я даже не скажу. нет. Просто интересно, это ответ на какую-то реалию или это как предсказание? То есть, по сути, они предвидели то, что произойдет?
1: Вряд ли это предсказание. То есть, как минимум, я бы сказала, что наверняка у этого возраст примерно отсчитывается уже от наступления Железного века. То есть, грубо говоря, Железный век уже наступил, и после этого люди... Еще пожили, в нем пожили, порефлексировали свою жизнь, заметили изменения и... От этого произошел вот такое вот ну, такое представление, что в угу, да, как бы, фейре это железо боятся, да. Угу. Вот. Ну а может быть, это такие отголоски этого, то есть, грубо говоря, само представление о том, что фейри боятся железа, оно гораздо более новое, прям сильно на там, тысячелетия более новые, но тем не менее они ну, в тему как бы пришлись, они постфактум объяснили. Но вряд ли это могло быть предсказанием, вряд ли в неолите кто-то сидел, и у них еще и это толком не было, но было что-то похожее, были духи природы свои, они сидят и такие, так, железо будет когда-то, вот это жопа будет полная.
0: Нет, я скорее не про железный век, а вот именно про технический прогресс. Я думаю, что технический прогресс, кстати, достаточно
1: в каком-то смысле следствия, ну, как любая историческая эпоха, это следствие предыдущей истории, эпохи, так и наш технический прогресс от следствия Железного века, естественно, и всего, всего, что произошло дальше. И я думаю, что да, просто прогресс происходил и раньше, то есть это очень постепенный процесс. Конечно, то есть да. последние несколько тысячелетий этот прогресс очень быстро происходит, он сильно ускорился, и, конечно, люди в Средневековье думали, что уже прям все уже прям прогресс. То есть когда средневековый человек, например, видел город, Впервые, особенно в жизни, ну, у него был шок, он думал, что конец света близок. Просто если люди уже с природой сотворили вот такое. Uh-huh. Вот. А нам сейчас кажется, что тогда было вообще просто еще ничего, никакой техники не было. Но людям уже так совсем не казалось, конечно.
0: А можно как-то проследить первые упоминания о Фейри?
1: Обычно, вот, когда говорят об этом, все-таки ссылаются именно на легенды об Абба вот Но опять же, Фейри каких? Фейри ирландских? Ну да, вот тогда. Фейри в остальных культурах вот этих условных фейри, да, которые, может, фейри можно uh-huh. по-другому называть. Uh, ну, тоже, не знаю, как бы я <laughs> не ресерчила здесь даты, к сожалению. Может быть, было бы интересно посмотреть, но я думаю, не так уж легко, на самом деле. Не так уж легко, потому что это же устная штука, uh-huh, это uh-huh. фольклор. То есть то, что его стали собирать там в 18-19 веке, а до этого там были легенды, были там записанные эпосы, но в них уже это было настолько сильно искажено, переделано, что то исходное просто, мне кажется, теряется в устной истории.
0: А легенда о богине Дану, она как-то отслеживается?
1: Это все не так уж легко находить, кстати. Про источники я нашла сейчас на самом деле, потому что... Но там ничего интересного. Там реально э, средневековые тексты, э, самые ранние, там,
0: 12 век. Но они были явно раньше. Да, безусловно, да. То есть
1: это уже такие остатки люди поскребли из народной фантазии. И что-то куда-то просочилось. Вот настолько маленький процент у нас сейчас есть об этом информации, да, об исходной культуре.
0: Я прочитала к этому подкасту книжку автора Сторма Фейри Вульфа. Он как раз-таки представитель волшебной магии, как он называет. То есть он делит магию на человеческую и волшебную. И он в своей книжке, которая называется, по-моему, как-то «Где-то между мирами», там она вся именно про магию Фейри, и в этой традиции Фейри — это в целом как бы суть магии. То есть он как бы рассказывает о них я так понимаю что это какая-то отдельная школа отдельная традиция там он говорит о том что фейри они вообще бесплотные они вне времени вне места то что в фейри может быть и просто какое-то пространство и какое-то состояние то есть как бы что угодно вообще и в частности там он рассказывал про появление их и говорил о том что там была какая-то богиня мать там была нимуя угу. и в частности он рассказывал вот Сторм Фейри Вульф, во-первых, имя потрясающее. Да. Uh, у него есть даже свой сайт. Я заходила к нему. Я вообще не знаю, как бы ты посоветовала книгу, потому что. Потому там что есть это Fairy. единственное,
1: да. Потому что я знаю, что вот этот специалист именно по фэйри. То есть это не просто книжка, где там упоминаются фэйри среди множества там разных существ или видов магии. А вот что это прям практик, который uh-huh. именно по фэйри. Я знала о нем вот это, но я не знала. Про что, ну, то есть я не
0: читала книжку саму. Ну, в общем, да, он там рассказывает про эм, какие-то вот основы этой волшебной магии, которая базируется на том, что Фейри — суть всей магии. И, в частности, он рассказывает про то, как они появились. И я я вот не очень это поняла. То есть как будто бы там есть какая-то как бы градация людей, то есть как бы есть сами фейри, есть хранители-наблюдатели, которые являются, у которых есть часть крови в фейри. Есть нефилимы, это вот уже как бы люди, которые живут среди нас. Угу. А, Нефилим,
1: я обычно их не читала. Фильм. Ну, то есть это же тоже библейская штука.
0: Да, и он как раз таки говорит о том, что фейри упоминается в книге Енуха. Да, да. Это апокриф.
1: Книга Енуха – это, безусловно, апокриф, но там как бы делается ссылка на то, что... Вот эта история с Ноем и ковчегом: что вообще этот всемирный потоп нужно было устраивать именно потому, что ангелы как бы стали смешиваться с людьми и появились вот эти вот нефилим, то есть ангела люди по вот. сути, и это не понравилось Богу решительно, хотя они были сами по себе крутые, с ними проблем никаких не было, и насколько я понимаю, книга Еноха подразумевает, что как раз ну слишком крутые были и Бог углядел конкуренцию в этом, да да, не не так было задумано, и он разозлился этому превышению полномочий и решил уничтожить их всех вместе с людьми вместе со всеми просто всех затопить mm-hmm. а людей как раз все-таки вот решил как-то сохранить людей зверей можно mm-hmm. они, типа вот они а филим предполагается что они все тогда были истреблены вот этим mm-hmm. вот
0: да-да-да. Но Storm Фейри Вульф так не считает. <свят> Я не очень поняла, потому что, с одной стороны, он говорит то, что как будто бы общаться с Фейри и как-то контактировать. Ну, как бы, с другой стороны, не очень понятно, как можно общаться с Фейри, если это нечто бестелесное, какая-то вот магическая энергия. Но при этом книга построена так, что сначала он дает такое небольшое объяснение тому, что как это все происходит, вот про Ниму и рассказывает, а потом просто такие последовательные магические упражнения – по сути, там, сначала он там говорит, что, мол, важно вести дневник. Mm-hmm. Или, там я не знаю, заниматься медитацией, как-то короче осознанную жизнь вести. И он рассказывает несколько упражнений, которые могут помочь войти в состояние, важно, что именно транса, mm-hmm. и э, войти в какой-то контакт с фейри. И вот он там тоже говорит, что если вы попали в мир фейри, то ничего не ешьте, как вот ты до этого говорила. Как бы осознавайте то, что вы можете провести там минуту, на самом деле, это там несколько лет вашей жизни. Вот. Так что, с одной стороны, как будто бы только избранные потомки какие-то, грубо говоря, в имеют доступ к этому. А с другой стороны, он пишет книгу, которой рассказывает, как это можно сделать. Вот. Но он представитель именно конкретной вот этой школы волшебной магии. Поэтому не знаю, если у кого-то... Как ты вот вообще думаешь... Я знаю, что ты думаешь по-другому, <laughs> что не только представители школы волшебной магии могут общаться с Фейрой. Как это вообще можно организовать в нашей жизни?
1: На самом деле есть очень много сейчас практиков, которые работают именно с фейре, но это очень специфическая штука, вокруг которой есть, на мой взгляд, много какого-то недопонимания и так далее. Но сначала еще прокомментирую вот как раз из его инструкции про транс. Это же как раз шаманская штука, это вот шаманизм конкретно. Это вот как в шаманизме ты обязательно входишь в трансовое состояние чтобы общаться с духами на их чистоте по-другому не получится и собственно шаман он тоже имеет ну какую-то связь с духами иногда условно родственную а иногда просто в процессе заслуживаемую, скажем так и магию фейри вообще про то как с ними общаются очень много какого-то сейчас я вижу такого инструментального подхода который по моему путает вообще, зачем фейри нужны в этом мире изначально. То есть он не точен, ну, не соответствует изначальному фольклору. То есть сейчас есть представление о том, что в фейре их просто можно попросить что-либо сделать, они для тебя в принципе это сделают и так далее. Можно им там что-нибудь принести, и они тогда точно это сделают. Это такой инструментальный подход к вообще любому магическому взаимодействию, который я сейчас вижу очень часто, который меня расстраивает, потому что ну, мало того, что, по-моему, это так не работает, а в случае с Фейри, если верить в них по-серьезному, то, вообще-то, это должно их разозлить. Uh-huh. Вот. Это еще и просто какое-то, ну, попытка перенести чуть ли не материалистический подход на такую штуку, как магия. Вот это довольно странно. И фишка Фейри в том, что с ними, насколько мне кажется, самое удачное взаимодействие это именно общение, а не просьбы какие-то. Да, не практическое применение. То есть не надо пытаться применить фейри. С ними можно пытаться пообщаться. Я знаю, что есть много предостережений на тему того, что лучше не пытаться с ними пообщаться, потому что это обычно плохо заканчивается, что они могут ну, сделать все те злые, жестокие вещи, про которые мы говорили сегодня, и не только. То есть любые вот эти проделки и так далее. Но суть в том, что... Это тоже такой прагматичный взгляд на вещи, который действительно говорит, что ну, действительно, если вы не хотите, чтобы ничего с вами случилось, лучше не надо. Это примерно та же логика, по которой там, ну, лучше не ездить на машинах никогда, потому что самый высокий из всего транспорта риск, uh-huh, да? Да. Но мы, тем не менее, если хотим поехать на машине, мы берем и едем, и как бы с этим. <смиряемся> <смиряемся. смиряется> да, вот с Ferry это примерно то же самое, то есть тоже те, кто общаются с Фэри, они понимают, что они э, берут на себя некие риски, они их полностью принимают. Но, безусловно, эти риски нельзя доводить до абсурда, то есть нужно быть очень осторожными. В фольклоре связанном сфере. Есть идея, что фейри могут обидеться, оскорбиться uh-huh. и уже оскорбленные наделать много, много плохого. И что же оскорбляет фейри? Фейри, во-первых, оскорбляет ну, любая невежливость, любое невежливое поведение, то есть ну, грубость, хамство, если мы ну, пренебрежительно взаимодействуем с ними, отзываемся о них. Если мы просто просим у них что-то, ну, ни сфига просто. «О, привет, Фэри, если ты здесь, дай мне что-нибудь». Нет, не надо так. Вот, это их оскорбляет. Кроме того... Их оскорбляет и чисто человеческая вежливость. Вот здесь уже, да, тоже вот это такая вот неоднозначность в фейре прослеживается. И, пожалуйста, невежливым с ними не надо быть, и при этом вежливым тоже не надо. То есть есть очень э, распространенное представление о том, что в фейре не надо говорить спасибо, пожалуйста, вот это вот все. То есть если ты хочешь выразить какую-то свою благодарность, то ты можешь сказать, что э, я ценю эту помощь как-нибудь так выразиться, но ну, не надо говорить спасибо. Вот
0: Сторм файри
1: Wolf, я просто люблю
0: приносить <laughs> это имя, <свят> великолепно <свят> согласна. Он тоже говорит о том, что именно слово спасибо нельзя говорить, и он даже говорит в целом про благодарственные какие-то речи, и говорит о том, что в Фейри гораздо лучше оценят действие какое-то, то есть, грубо говоря, какую-то поддержку их, или, <свят> не, <свят> не <свят> знаю, как можно ли так выразить. <свят> 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 в общем, не, не словами, а
1: делом. Вот да, именно так. На самом деле, действительно, общение с Фейри, насколько мне кажется, насколько это вообще логично, насколько я там слышала по опыту каких-то других ведьм, оно хорошо происходит вообще как бы в молчании и в делах. Uh-huh. И в этом плане совершенно не обязательно даже знать про то, что где-то там есть Фейри, про то, что это Фейри. Вот то, что мы рассказали, вот всю теорию, это вообще все не обязательно. Это чисто мы ради любопытства рассказали. Но на самом деле... Если, например... Ты, там допустим, бабушка-дачница, и у тебя есть сад, и ты в этом саду выращиваешь с огромной любовью годами растения, делаешь это органически, не вредишь природе, вообще стараешься никого там по возможности не убивать, а там, даже вредителей, а поддерживать какой-то баланс с природными силами. Начинаешь очень глубоко разбираться в том, как эта экосистема работает, и постоянно трудишься, и прям вот чувствуешь, что твоя душа, она вот там, то тебе как бы фейри начинают помогать, и они ну, включены в этот процесс. И она может не обращаться к ним, она не знает. ну типа Ей бы вообще не понравилась эта идея, что может быть. Хотя, как правило, именно люди, которые настолько близки к природе, они как говорят, что чувствуют, что что что-то есть, что вот они одушевляют природу, они одушевляют то, с чем они работают точно так же происходит с историями про условно-домового или брауни и хорошую хозяйку или хорошего хозяина. История обычно про женщин, как мы можем предположить все, что связано с домашним трудом и так далее, но в целом действительно просто есть очень много каких-то сказок, историй, легенд о том, как человек, который бережно относился к своему дому и был трудолюбив, действительно, получал помощь от э, Фейри, от Брауни, например. Класс. Да, то есть совершенно э, не надо было призывать, как-то просить, благодарить даже, то есть Внутреннее чувство благодарности у тебя может быть и так далее, но в целом нужно просто быть э, хорошей, хорошей хозяйкой или, в общем, действительно быть э, включенным в какую-то из зон обитания Фейри. Mm-hmm. И эти зоны обитания это, как правило, либо дом, потому что Фейри освоили домашние пространства, дома или любые другие там хозяйственные постройки какие-то и так далее. То есть там в такой деревенской жизни, это там и сарай, и баня, например, там тоже всякое водится. И тоже, если ты заботишься, если ты включен, то ты в мире с теми, кто там живет, они тебе помогают всегда. И они сами решают, как тебе помочь, но это чаще всего адекватная помощь, потому что они разбираются в том, в пространстве, где они живут, и ты тоже. Mm-hmm. Вот, такой вот у вас э, такая синергия. Вот. Так что это либо вот дом и всякие другие постройки, либо это сад или даже домашний сад, растения дома, mm-hmm. как вариант такой мини-мини, горшочках, Да, да, но это тоже возможно. То есть это тоже такая маленькая, но вот вотчина-фейри. Но там тоже нужно не просто, типа, завести кактус, иногда поливать его и забить на него, а там нужно прям разбираться. Чем глубже ты разбираешься и погружаешься в это и эмоционально, и интеллектуально включаешься, тем это лучше работает.
0: То есть не обязательно идти в какое-то лиминальное пространство, типа опушкили, или или просто в лес, для да, того, чтобы войти в контакт. очень серии. можно
1: идти туда, потому что действительно во всех природных объектах они также считаются, что живут. Mm-hmm. Вот. Поэтому для меня, например, вот личный опыт, у меня очень специфические отношения с домом, и я не думаю, что... Ну, по крайней мере, я внутренне не обращаюсь ни к какому домашнему духу, когда делаю там что-либо по дому и так далее. Хотя мне дома хорошо, приятно, комфортно. Может быть, он и есть, кто знает, просто вот так. С домашними растениями, ну, тоже, да, как бы я их воспринимаю как личности, но при этом не думаю, что там прям очень много магии вокруг них происходит. Это в целом просто мои растения. А вот когда я езжу на природу, есть один конкретный дачный дом, который я периодически арендую, он mm-hmm. не мой. Тот вот. самый из этих сторис. Да, из Прекрасных. этих сторис, да. Я, я уже забила на майские праздники себе этот дом. Вот oh, хозяйка удивилась, что зимой на майские сумасшедшие люди забронили. Но мне очень важно, потому что Билтейн. Потому что я отмечу с Фейри Билтейн. Я там тушу с местными Фейри, просто реально.
0: Это был мой вопрос, потому что тоже я вот прочитала в книге Сторма Фейри Вульфа. Что ближе всего Фейрик, нам, если говорить про времена года, это, он сказал, «Белтейн» и «Самайн». Я бы еще литу добавила сюда. Mm-hmm.
1: Все-таки Мидсаммер. Вот. Да, 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 это очень фейри время. Те же э, тот же сон в летнюю ночь Шекспировский да. с э, героями Абероном и Титании, которые, собственно, король и королева фей. Mm-hmm. <laughs> вот это вот все туда же. То есть, я считаю, что солнцестояние летнее это вот максимальное такое торжество. Я думаю, если мы пользуемся этой шотландской условной характеристикой, то, конечно, Благого двора, они, в принципе, с летом ассоциируются, а Неблагой двор ассоциируется с зимой. И, кстати, на самом деле в дикой охоте э, тоже участвуют ну, во многом фейри. То есть э, там и души людей всякие неприкаянные, но и фейри тоже. То есть дикая охота, которая э, происходит на Йоль, получается зимнее солнцестояние как противоположность летнему, это вот, видимо, торжество благого двора. Так uh-huh. что во многих праздниках, я думаю, можно увидеть фейри, но действительно самые благоприятные такие точки общения с ними я бы выбирала именно вот для общения с фейри, для того, чтобы тусить с ними, я бы выбирала
0: Билтейн и Лито. Но вот Билтейн ближе всего. А почему так? Почему именно Билтейн?
1: Ну, на самом деле, Белтейн как торжество природы. То ага. есть Белтейн это всегда был праздник полного торжества природы, когда э, еще нет даже вот той грустной нотки, которая происходит на солнцестоянии, когда Здание. после этого дня все день начинает быть короче. То есть там уже не торжество, там уже такие смешанные чувства, там максимум, но уже после этого спад. А Белтейн это вот максимальный праздник, максимально близкий праздник к солнцестоянию, когда полная радость, полное торжество природы и в принципе считается что фейри любят красоту и бэлтейны это еще максимально такое красивое время Красочное. потому что вот это цветение оно прям в их вкусе uh-huh. скажем так Осталось не так много времени, я, наверное, хочу поговорить про практики конкретные, как вот еще контактируют с фейри. То есть Давай. понятно, что вот, как я уже сказала, просто такой самый честный способ, безотказный, это быть там полностью там хозяйкой в своем пространстве, прям. Тогда заботиться и вовлекаться. Да, 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 тогда это все будет в саду, в пространстве, ухаживать за лесом, например. То есть, если ты там чуть ли не каждый день ходишь гулять там, в лес, который у тебя рядом с домом, всегда подбираешь там мусор, например... Кормишь птичек? Да, кормишь птичек обязательно, вообще помогаешь там природе, то, ну все, как бы вы уже вместе, <laughs> да, вы уже в работаете контакте. в одном пространстве. Угу. Да, и это такой вот уважительный контакт, без излишнего такого вызывания. Панебратство, когда ты там заклинания к ним пытаешься какие-то читать, обращаться и так далее. Но, тем не менее, все же известные такие прецеденты, что в Фейре нравятся некоторые виды даров и приношений. То есть, угу. что еще можно делать, чтобы их привлечь, это все-таки что-то им дарить и оставлять. Только здесь очень много предосторожностей, что именно как мы помним из э, всяческого фольклора, и из Гарри Поттера им нельзя дарить одежду. Добби. А, точно. Да, Если подарить домашнему эльфу носки, он свободен, то а-га. есть он как бы уходит. И в принципе... Так это... это же хорошо. С одной стороны, да. Но есть, например, сказки о том, что дома завелись там брауни, допустим, или там какие-то гномы, которые помогают, и из благодарности люди, которые подсмотрели за их помощью, оставляют им одежду, потому что видят, что они одеты в какое-то, ну, простое очень, там, в тряпку какую-нибудь, как добби, собственно, или э, просто там особо ни во что, и они думают, ну, надо подарить им одежду. И это такой очень человеческий акт, который делает, по сути, существо, выводит его ближе к людям. И после этого бывает по-разному. В некоторых историях фейри обижаются на это и уходят. А в некоторых они с благодарностью принимают, одеваются и уходят. Вот. То есть есть разные версии, но в любом случае, если хочешь как бы в своем пространстве сохранить, то ну, не дарить вообще каких-либо человеческих предметов. Uh-huh. То есть это вот такое правило, не только одежда, а там украшения, допустим, что-то, что создано для человека и носится людьми. Это такое во многом оскорбительное сравнение. Вот, скажем так, ты что, за человека нас держишь тут? Вот, это обидно. А И, еду, например? Вот? вот, еду дарят. Еда – это то, что есть у нас общее с они тоже хотя бы части материальной сущности, хотя бы Чуть-чуть какой-то процент материи у них считается, что есть, поэтому им оставляют э, еду. Но с едой в целом можно оставлять любую, хотя считается, что они особенно любят сладкое. Но самый главный здесь момент – это то, что все, что ты им оставляешь, должно быть безопасно для животных, которые могут оказаться в этом же пространстве. То есть оставляешь дома миску с молоком, а у тебя кошка, она, скорее всего, его съест, если ты не изолируешь это молоко. А, например, вот врачи нашей кошки говорят, что не переваривает э, лактозу вообще кошка. Причем, по-моему, они говорят, что все кошки, что всем кошкам нельзя молочные продукты на самом деле. Не полезно. Но я не знаю, так это или не так. Вот. Но, тем не менее, вот нашей мы не даем. Поэтому я, например, не могу дома оставить миску с молоком для фейр. Исключено. Вот. Поэтому вот это прям важно. То есть, если приносишь какую-то пищу, то... Просто представь всех животных, которые могут ей заинтересоваться и съесть ее, если там в лесу, например, или в саду оставляешь. Если хоть одному вредно, не надо. Потому что, ну, разумеется, больное мертвое животное фейри совершенно нет, не нравится. Вообще, uh-huh. да, конечно. Кроме того, фейри, в принципе, с одной стороны, считается, что им нравится блеск, переливы, яркие краски и вообще всякие блестяшки. Вот. Но с другой стороны. Например, есть неприятная такая тенденция оставлять им подарки, посыпанные пластиковым глиттером, например,
0: и... Еще и неразлагаемым, разлагаемым, наверное. Да, да, да.
1: Если именно вот прям пластиковым, да, который типа а, прям да. такой. Вот. Опять же, если, например, посыпать какой-нибудь дар для фейри минеральными э, блестящими пигментами, то, в принципе, это нормально. Это камень, просто очень маленький и блестящий. Это не страшно. Но если сыпать пластиком, то ну полный отстой. Короче, У-у-у. в принципе, не оставлять ничего, что повредит природе и, или животным. вот. Выработан целый такой набор вещей, которые можно оставлять в фейре. Во-первых, красивенькие камушки. То есть, в принципе, если у тебя есть какой-нибудь красивый камень, с которым тебе не жалко расстаться, который ты прям хочешь принести в дар, то можно оставлять его и уже как бы все. То есть пусть он он там как бы и стоит, он может исчезнуть, может не исчезнуть. Есть также специальная очень крутая традиция, Камни Фейри, так называемые фейри Рокс, это такие плоские, примерно вот на ладони умещающиеся круглые куски и гальки, которые довольно легко найти. Они такие, ну, такой вот садовый, нормальный камень вот искусственно, естественно, привезенный в сады и их раскрашивают. Mm-hmm. То есть, чтобы они стали более привлекательными для фейри, чтобы они, ну, в принципе, были наделены какой-то эстетикой и красотой, а эстетика и красота это очень важные, как бы такие определяющие вещи для фейри. То есть это явно их должно привлечь. Их раскрашивают симметричными цветными узорами краской, тоже желательно, я думаю, какой-нибудь, ну, более натуральной краской. То есть акрил, по сути, это же пластик, и тоже я бы не стала оставлять вот эти пластиковые, покрытые пластиком камни, поэтому какой-нибудь, да, более натуральной краской раскрашивают. Можно прям загуглить, типа «painting fairy rocks» и э, увидеть, как это делают, прям свои стили есть. Это реально такие э, немножечко, ну, похожие на мандалы, такие
0: из точек, да,
1: узоры. Это красиво, но мой любимый способ — это камни для фейри из соленого теста. Да, потому что это точно не для людей что-то. То есть, это не то, ну, как бы мы для себя не делаем камни из соленого теста. вот, Но при этом это очень яркий, интересный, привлекательный предмет. И поэтому можно тоже просто загуглить, как сделать соленое тесто для поделок. Вот. Я в детстве, например, часто этим да, развлекалась уже... и делала всякие украшения из этого соленого теста и так далее. Так вот, из соленого теста лепится. Такие камешки тоже небольшие, чтобы комфортно помещался в руку. В него, например, можно вставить, так впаять какой-нибудь небольшой кристалл вот можно тоже цвет туда добавить можно опять же даже блестки только ну все-таки лучше тоже минеральные вот из камня вот и цветы кстати засохшие там бутоны цветов и так далее лепестки все вот это вот какие-то тоже может быть веточки и так далее и вот такое маленькое произведение искусства очень красивое еще и переливающееся блестящее потому что там кристаллы соли вот эти вот это супер красиво и вот эти подношения Фейри, Stones, тоже оставляют там в саду, в лесу и так далее. Это безопасно для животных, они этим не заинтересуются, не съедят. И это красиво и такой вот натуральный вклад в какое-то место, в его красоту и так далее. Вот. И еще говорят, что фейри привлекает музыка, поэтому, например, в садах или даже на балконах для этих целей вешают колокольчики, бубенчики или вот эти вот Wind Chimes, музыку ветра, вот, чтобы был постоянно какой-то приятный звук, ну или не постоянно а там от ветра mm-hmm. и так далее. И вообще вот эта вот идея, что фейри нравится все красивое, все эстетичное, музыка, песни, какие-то красивые слова. И так далее. То есть вот это вот тоже все идет туда. То есть, в общем-то, можно даже красивые стихи читать просто <laughs> в саду. <laughs> это великолепно, по-моему. И чтобы подытожить это все, я хочу просто сказать, что действительно практика общения с Фейри, она очень, ну это такой вот процесс. Это процесс того, как слиться с пространством, в котором ты это делаешь, быть в нем полностью органичным, разбираться в нем, не вредить ему ни в коем случае, а наоборот, помогать ему развиваться. И в этом плане это гораздо более логичная для меня и естественная магия чем конкретные там, призывы кого-то с целью задать ему такое-то задание, заплатить ему определенную плату и послать выполнять такая магия тоже имеет место быть и она тоже красивая интересная, но для меня это не настолько осмысленно, не настолько глубоко, как вот этот вот очень личный контакт с духами природы, по сути, да, с фейри, с духами, которые стали управлять и нашими жилищами тоже. Это просто очень, ну, скажи вот это круто, это какая-то да. современная достаточно идея, очень хоть и древняя. Да-да-да, то есть это идея о том, что магия может быть естественной, о том, что магия может не подразумевать каких-то изменений прям насилия над миром и так далее, а наоборот, когда ты делаешь улучшение мира, он в ответ улучшается. Ну и, наверное, я еще точно упомяну несколько предостережений. Во-первых, если вы все-таки хотите позвать и пригласить фейри, некоторые так делают, то зовите и приглашайте конкретные виды фейри. То есть просто сказать фейри, я приветствую вас в своем жилище будет и некорректно просто потому, что их огромное количество. То есть, ну, с какой точки зрения, даже там горный тролль — это фейри. Ты приветствуешь горного тролля в своем <с жилище? Вот, поэтому называй по прям конкретно по виду. Вот это важно. То есть, типа, домового можно звать, брауни можно звать. Есть разные представления, Придет ли к тебе брауни в России или нет. Тут есть споры на эту тему, но кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. И в любом случае проводить какой-то ресерч по тому типу существа, типу фейри, который ты собираешься позвать. И если тебе все таки нужно получить какую-то услугу, и ты почему-то думаешь, что именно от фейри эту услугу надо получить, то фейри связаны, во-первых, вот с этой естественной помощью, о которой я говорила, но это, ну, как бы даже не проходит по классу услуг, это просто ваше сотрудничество, ваш тандем такой. Так, в принципе, считается, что фейри могут манипулировать изредка, ну, каким-то физическим миром. То есть, грубо говоря, менять не что-то в тебе, И даже не что-то в других людях, ну, разве что заморочить им голову, а именно ну, в пространстве, в материи. То есть вот хочу, чтобы за ночь здесь стало чисто. Хочу, чтобы э, там, я не знаю, звук на этом подкасте записался особенно хорошо. Ну, что-нибудь такое. То есть если уж вдруг есть какие-то просьбы к фейре, то опять же их нужно формулировать без всяких вежливых слов. Вот. И оставлять, естественно, подношение. И до этого у вас должен быть уже очень крутой контакт. Вот. И тогда, в принципе, своего вот уже прям друзьяшку-фэри можно рискнуть, попросить о такой вот услуге, которая связана именно с материальным миром. Uh-huh. Они на него, в принципе, могут так своими силами немножко влиять и там подогнать, я не знаю, там, чтобы самолет без тебя не улетел и задержался немного, еще что-нибудь. Ну, какие-то вот такие штуки, uh-huh. то есть, вот, не, не какие-то глобальные, как мы Бытовые. по многому. Да, мы вот часто в магии привыкли ставить такие задачи прям по внутреннему росту, совершенствованию. Вот это фейри не умеют. Мы сами должны расти uh-huh. без, без них. А вот что-нибудь такое простое, бытовое, но что люди точно никак не могут своей воле сделать, а вот фейри могут. Собственно, из практических вещей я в первую очередь действительно советую просто подружиться с каким-нибудь пространством, в котором фейри теоретически могут обитать, а дальше просто созданием красоты, уюта, невероятной работы, экосистемы и так далее, их туда привлекать. И когда вы чувствуете, что, хм, возможно, уже кто-то есть, оставлять красивые и безопасные для природы дары.
0: Мне кажется, что это вот очень актуально, особенно сейчас, когда многие люди больше времени проводят дома по разным причинам, в частности из-за пандемии, из каких-то опасений. И вот я лично очень много сижу дома, и это вдохновило меня на то, чтобы установить новые отношения со своим жилым пространством. Вообще, спасибо большое, Лида, было очень интересно.
1: Да. да, мне тоже было очень интересно. Я, правда, еще хочу напоследок сказать, что я прям, конечно, вообще не все рассказала, что возможно. Не все, что знаю, потому что времени не так много, и нам нужно было обсудить и историю, и еще что-то там, столько на самом деле всего. Это огромное поле для исследований, но вы, в общем-то, каждый и каждый из вас могут его начать самостоятельно. Я на самом деле поищу со своей стороны какие-то ссылки, которые я захочу оставить в описании подкаста, и прикрепим и ссылку на книгу Storm Fairy. Так что какие-то основы для самостоятельного исследования вам дадим,
0: поможем. На самом деле, мне кажется, так в конце каждого подкаста можно сказать, ну, что очень тяжело прям какое то хотя бы. Удовлетворительный объем информации запихнуть. Может быть, это значит, что это не последний выпуск про Фейри у нас. Кто знает, посмотрим.
1: Посмотрим. И я хочу попросить всех слушателей поставить нам все возможные звездочки на всех подкаст-платформах,
0: где вы нас слушаете, писать комментарии прямо в подкаст-платформах. Это очень помогает. Это очень помогает в частности продвижению подкаста.
1: А также, если вы заскрините подкаст, выложите в сторис, отметите меня или там наш магазин Настю, кого угодно, будет очень здорово и приятно.
0: Да, спасибо вам большое и до новых встреч. Пока.